0: Herzlich Willkommen bei Abnehmen und Fit Werden. Mein Name ist Simon Mattes und wir sprechen heute über das Thema Hör auf, weniger zu essen, wenn du abnehmen willst. Speziell, wenn du dauerhaft abnehmen willst. Weil eine kurzfristige Gewichtsreduktion, die wirst du damit definitiv schaffen, so wie mit jeder anderen Diät auch. Allerdings wirst du in der Vergangenheit auch schon oft gemerkt haben, dass das halt nicht von langer Dauer ist. Man nimmt kurzfristig mal 5, 10 Kilo ab, merkt dann aber so, uff, man fällt wieder in alte Muster zurück, man wird nachlässig und das Gewicht kommt so Schritt für Schritt wieder zurück. Das wollen wir allerdings nicht. Und vornherein will ich mal ähm, sagen, dass ich das verstehe. Also diesen Denkansatz, dass wenn man abnehmen will, dass man weniger essen muss, das ist eigentlich ziemlich logisch. Ähm, nur stimmt es in der Praxis dann nicht so wirklich, weil in erster Instanz geht man ja davon aus, okay, wenn ich dick bin, ja, ich esse halt zu viel. Ich esse vielleicht auch die falschen Sachen, bedeutet, ich sollte einfach ein bisschen gesünder essen oder weniger essen. Und was dann viele machen, ist ein FDH. Das heißt frisst die Hälfte, das heißt einfach für sich sagen, hey, ich versuche die Portionsgröße ein bisschen kleiner zu machen und du wirst auch damit Ergebnisse haben. Also die ersten Wochen wird damit definitiv Gewicht runtergehen, allerdings ist es keine dauerhafte Lösung, denn du wirst immer nur so lange mit einer Methode abnehmen, wie du sie durchziehen kannst und das ist beim FDH, ja, nicht so lange gegeben, weil sind wir uns mal ehrlich, das Leben lang die Hälfte der Portion zu essen, ist doch eigentlich kacke, oder? Und dazu kommt ja noch, dass es nicht dabei bleibt, sondern du kannst dir das so vorstellen. Dein Körper hat einen gewissen Kalorienverbrauch. Das heißt, je nachdem wie groß, wie schwer du bist, wie viel du dich bewegst, wie alt du bist, wie viel Muskelanteil du hast, hast du einen gewissen Kalorienverbrauch. So. Isst du jetzt mehr als diese Kalorien, nimmst du zu, isst du weniger, nimmst du ab. Das ist immer so. Auch bei jeder Diät, die es auf dieser Welt gibt. Also zum Beispiel eine Low-Carb-Diät. Die zielt einfach nur darauf ab, dass durch den Verzicht auf Kohlenhydrate sehr, sehr viele Lebensmittel wegfallen. Vielleicht auch viele Lebensmittel, die nicht so gut sind, die eine hohe Kaloriendichte haben, wie Croissants, das ganze Süßgebäck, Alkohol, Softdrinks, um, und deswegen Fast Food und deswegen wird davon ausgegangen, dass durch dieses Weglassen von diesen Lebensmitteln du dich eher ja, niedriger kalorisch ernähren musst. Viele Snacks fallen weg und deswegen nimmst du ab. Aber du nimmst nicht ab, weil du weniger, Kalorien, äh, weniger Kohlenhydrate isst. Und das Gleiche ist auch bei FDH. Du nimmst niemals dadurch ab, ähm, dass du weniger Menge isst, sondern halt, dass du weniger Kalorien zu dir nimmst, bedeutet der Ansatzpunkt, dass man sagt, ich reduziere einfach nur die Menge von dem, was ich esse, ist eigentlich komplett verkehrt, denn du hast null Lerneffekt, das heißt, du kapierst ja gar nicht, wieso du abnimmst, du isst einfach nur weniger, das ist ja nicht Sinn der Sache und dein Körper, das ist auch ganz interessant, der neigt dann sehr stark zu einem Nährstoffmangel und wenn der Körper Nährstoffmangel hat, dann will er seine Fettreserven nicht hergeben. Weil Fettreserven, das ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen, sind so wie Notgroschen, hätte man früher gesagt. So wie so eine eiserne Reserve für den Körper. Wenn schlechte Zeiten kommen, dann kann er auf diese Fettreserven zur Energiegewinnung zurückgreifen. Das heißt, wenn jetzt eine Eiszeit kommt und wir nichts mehr zu essen haben, dann überleben die Leute länger, die halt mehr Fettdepots haben. Und deswegen gibt der Körper auch dieses Körperfett nur dann her, wenn er sich wohlfühlt. Am Anfang gibt es immer her, weil er noch keine Gefahr sieht. Aber so nach fünf Wochen, nach zehn Wochen, wenn du schon eine Zeit lang abgenommen hast und vor allem, wenn dein Körperfettanteil langsam sinkt, dann geht der Körper immer vom schlimmstmöglichen Szenario aus. Und das ist, dass dieses, dieses Verhalten, was du jetzt hast, der weiß ja nicht, ob du das extra machst oder ob du einfach nicht mehr zu essen hast plötzlich, dass das die nächsten Jahre anhält und dementsprechend versucht er dann effizienter zu werden, das heißt immer weniger Kalorien zu verbrauchen das ist vielleicht auch ein spannender Aspekt dass äh, viele Leute, die jetzt sagen, so, boah, ich habe einen schlechten Stoffwechsel, ähm, andere Leute die können alles mögliche essen und wenn ich es anschaue, dann ist es schon auf den Hüften das ist zum einen ja, meist nicht ganz so korrekt äh, aber dass äh, ein schlechter Stoffwechsel eigentlich evolutionär bedingt ein guter ist das heißt, jemand, der sehr schnell Fett ansetzt, ist evolutionär gesehen im Vorteil, weil er nicht so viel Nahrung braucht, um zu überleben. Ähm, Als spannende Randnotiz, sage ich jetzt mal von diesem Podcast. Äh, ich will dir aber eigentlich vermitteln, dass du mit FDH oder einfach weniger essen, du wirst keine dauerhaften Ergebnisse erzielen, weil Punkt A... Du wirst es nicht dein Leben lang machen. Uh, Punkt B, dein Körper wird in den Nährstoffmangel verfallen, weil wenn du jetzt übergewichtig bist, ist es sehr naheliegend, dass deine Ernährung aktuell schon nicht die beste ist. Und wenn du davon jetzt einfach weniger isst, dann fehlen dem Körper halt lebensnotwendige Dinge wie Vitamine, wie Mineralstoffe. Und wenn er da in eine Notsituation kommt, ja, dann schaut er, dass er alles mögliche macht, um dich dazu bewegen, mehr Kalorien zu essen. Das heißt, du bekommst öfters Heißhungerattacken, du kannst dich schwerer zurückhalten, du kannst dich schwerer disziplinieren, du hast weniger Antrieb, dich zu bewegen, weil das braucht ja auch wieder Kalorien und die will er nicht, sagen wir jetzt mal, unnötig verbrauchen. Das heißt, der Körper schaut, dass er immer weniger Kalorien verbraucht und dich immer mehr dazu drängt, mehr zu essen. Und gegen den Körper zu arbeiten ist immer eine sehr ja, eine sehr schlechte Idee, weil zum einen wirst du dadurch müder sein den Tag über, du hast weniger Energie und es ist immer ein Kampf gegen den Körper, den du nicht gewinnen kannst, sind wir uns mal ganz ehrlich, das geht halt nicht. Ähm, deswegen bitte mach nicht den Fehler, dass du dir sagst, okay, ja, die Plauze muss weg, ich fühle mich so nicht wohl. Ich esse jetzt einfach weniger, weil das wird nicht dauerhaft funktionieren und vielleicht kennst du auch schon Bekannte, die das mal ausprobiert haben oder vielleicht hast du es auch selber schon mal probiert und gemerkt, uiuiuiui, äh, wirklich lange kann ich das eigentlich nicht machen, was aber auch komplett äh, ja, normal ist. Plus Jojo-Effekt. Vielleicht Punkt 3. Ähm, denn wenn ein Körper immer weniger Kalorien verbraucht, sagen wir, du hattest davor zweieinhalbtausend verbraucht, brauchst jetzt nur noch 2000, weil der Körper effizienter wird, weil er auf Sparflamme geht, er produziert nicht mehr so viel äh, Stoffwechselaktivität, die Thermoregulation geht runter, das heißt, Hitze wird weniger produziert, du bewegst dich weniger, du zappelst weniger rum, äh, du hast weniger Antrieb und so weiter, du baust Muskulatur ab, äh, das heißt, du sparst dir zum Beispiel 500 Kalorien einfach ein. Jetzt sagst du dir durch FDH, ja, ich bin aber trotzdem noch bei 1500, also nehme ich ab. Ja, nur wenn du wieder normal isst, also das mit diesen 2,5, wie du vorhin vielleicht dein Gewicht gehalten hast, wirst du jetzt halt zunehmen, weil dein Körper weniger braucht und du ihm mehr gibst und deswegen wird mehr auf den Rippen landen. Und so ist es, sehe ich tagtäglich eigentlich bei Leuten, dass man immer seine selbstgesetzten Gewichtsgrenzen dann auch wieder sprengt. Erst waren die vielleicht bei 90 dann jetzt sind sie bei 95, dann sind sie bei 100 und irgendwann ist da der Punkt wo man sagt, hey, jetzt reicht's, jetzt muss ich was tun, das gibt's ja nicht. Ähm, allerdings ist das nicht der Weg, was du machen solltest. Vielleicht auch interessant, ähm, damit wir nicht nur drüber sprechen, was man nicht machen sollte. Du brauchst ein Konzept, wo du dir vorstellen kannst, wirklich dauerhaft zu verfolgen und da die Frage an dich, was ist dafür wichtig? Wie muss die Ernährung aussehen, dass du für dich persönlich sagst, Hey, das kann ich mir vorstellen, dauerhaft zu machen. Ich schätze jetzt mal, sie muss dich satt machen. Weil wenn du immer hungerst, wenn du mit Hunger ins Bett gehen musst, dann ist es sehr, sehr schwer. Und irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo der Hunger zu groß wird und dann stopft man jeden möglichen Schrott in sich rein. Das heißt, Punkt 1, du musst satt werden. Punkt zwei: Es muss zu dir passen, ähm, weil es gibt ja auch viele Ernährungsempfehlungen, die dann sagen, ja du musst Intervallfasten zum Beispiel machen. Das heißt nicht frühstücken und du dir aber sagst, hey wenn ich nicht frühstücke, dann bin ich platt am Morgen früh. Dann bin ich fertig. Und dann ist so okay, gut ist auch nicht das Richtige. Das heißt es muss zu deinem Alltag passen. Wenn du gewohnt bist in Restaurants zu essen, ja dann solltest du weiter in Restaurants essen dürfen. Ähm, es muss auf deinen Körpertyp abgestimmt sein. Das heißt du musst nochmal zusammengefasst satt werden können. Es muss leicht in deinen Alltag integrierbar sein. Das ist eben, wie gesagt, wenn du gewohnt bist, in Restaurants zu gehen, sollte man halt schauen, was in Restaurants schmeckt dir, macht dich satt und passt zum Abnehmen. Es sollte den Körper mit den Nährstoffen befüllen, die er eigentlich braucht. Und du solltest flexibel sein. Du solltest auch mal Sachen essen dürfen, die vielleicht nicht so gut sind zum Abnehmen, weil einfach, das ist das Leben. Wir sind Menschen. Wir sind alle keine Profisportler, die sagen, ich muss alles aufs Gramm genau ausreden, das ist ja Quatsch. Wenn du einfach den, ja, die Plauze wegbekommen willst, dich wieder in die Klamotten von früher passen, ein gutes Bild machen willst, dann muss das alles nicht so perfekt sein, aber die Grundlagen müssen abgeklärt sein. Und wenn du da mal für dich persönlich erfahren willst, wie so ein Konzept aussieht, das genau auf deine Person angepasst ist, dann kannst du jetzt auf www.simon-matis.com Schrägstrich-Termin gehen, kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen, indem wir auf dich angepasst, eine klare Strategie ausarbeiten, damit du vorankommst. Und ja, das Wichtigste vielleicht am Ende von dem Podcast auch, wenn du was verändern willst, weil viele Leute, die geben, irgendwann kommen sie in diese. Opferhaltung rein. Die hören sich dann zwar Podcasts an, sagen, okay, hört sich eigentlich schlüssig an, aber machen dann wieder den gleichen Scheiß wie die letzten Male. Das heißt, du bist auch irgendwo selber dafür verantwortlich und wenn du was ändern willst, dann, ich reiche dir die Hand, trage dich ein, äh, kostenlos und unverbindlich und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Liebe Grüße, dein Simon Mattis. Ciao.